0: y r e the o
1: 是电影无用的主播尤大。今天这一期，我将给大家带来我的二零一九年年度的十佳电影的总结。那么在此之前，我想先给大家解释一下，我最后为什么选出了十一部呢？因为我想尽可能多的涉及到一些不同的类型和不同题材的电影，而这个每个类别下面呢，又有很多电影是我无法舍去的，所以最后我没有凑到这个十这个整数，而是选了十一部电影，呃，供大家参考。呃，如果你看到片单之后对我说的这些电影感兴趣的话，那么请继续往下听吧。关于现实主义题材的电影是我今年尤其想要提到的，因此也是在这个类别当中我选的电影的个数最多的。这类题材我一共选了三部电影，它们分别是：呃，美国电影《黑水》，法国电影《悲惨世界》，以及韩国电影《寄生虫》。这三部电影，它们分别涉及到不同的社会问题，也是放在不同的社会背景下来进行讨论的。但是，它们其中有很多很多的共性，我觉得放在此时此刻的中国来看的话，会觉得特别有意思。比如，呃，我想说的第一个片子《美国电影黑水》吧，我把它叫做。聚焦的企业版和马克·鲁法洛的单人 solo 版，呃，因为我们也知道这个聚焦是一个，嗯，是一个题材比较鲜明的一个群戏电影，然后马克·鲁法洛他在里边也有非常精湛的一个演技。这个长达十几年的与化工业巨头杜邦的调查官司，在现在。我们急需诸如杜邦、三 M 或者 Honeywell 这样的优质的 N95 口罩的中国来看，就特别有意思。黑水呢，它是以真实事件改编，揭露了环境律师罗伯特·比洛特为受杜邦工业严重化学污染的当地居民持续十几年的官司的努力。这部电影对我的影响不仅仅是让我认识到了特氟龙这种普遍存在于不粘锅、还有织物等生活方方面面的特殊有害化学物质，在生产的过程中带给工人、居民和当地生物带来的巨大的惨无人道的影响，而更多的是。大资本、大企业在成为社会进步主要推动者的同时，也是最残忍的施暴者。这是社会发展无法避免的一部分，而多数情况下，这些工业巨头是不可能承认或者正视他们自己犯下的过错的。而环境律师罗伯特·比洛特以个人之力，牺牲了家庭、个人发展，十几年如一日的蚍蜉撼树之力。各种的痛苦和等待，让律师这个个人形象就更加的有人性的光辉。其实，在看完这个电影之后，我联想到了很多很多，在中国有无数这样的案例，而我们最终等来的，却是因为状告三鹿集团被判入狱五年，最后无罪释放，但却妻离子散的父亲郭丽。却是因为莫须有罪名入狱二百多天的前华为员工李宏元，而我们还在为华为说“有本事你告我啊”之后宣扬华为的民族精神。我觉得这个现在看来是一个多么讽刺的事情！我们是多么希望能够有越来越少的训诫书和阻挠，有越来越多的人为了最广大人民的利益站出来。就像电影里面说的那句话 ，“Still here， 我还在这儿。”中国作为一个工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家，代表最广大人民的根本利益。但为什么最广大人民的正义总是伴随着遮掩、牺牲和迟到？我觉得这个是这部电影带给我最深刻的认识和思考。所以，我把它放在了现实主义题题材中。我今年尤其想要提到的一部电影。第二部电影《法国电影悲惨世界》，也是今年在戛纳和前两天的奥斯卡中有过提名的一部备受瞩目的电影。其实，近几年欧洲大陆上反思难民、种族还有阶级的电影作品层出不穷。甚至成为了某种政治正确的风向，反过来去影响了电影艺术。比如说，我们众所周知的2016年所谓的最弱加拿金棕榈《流浪的迪潘》，而当我看到导演拉吉利他的长篇处女作就可以如此自由地表达他对法国社会阶级、种族底层与执法者之间的社会矛盾的思考时，并且有着非常娴熟的电影语言和工整的剧作，作为我国影迷，无疑是特别激动而且羡慕的。有时候我甚至不知道我是在羡慕这些年轻的导演可以自由表达，还是在羡慕年轻导演就已经有了这么深厚扎实的基本功。我觉得可能二者都有。我有一个特别嗯不是很恰当的类比，我觉得《悲惨世界》的导演。有点像我国台湾导演周梦红，他的这部电影给人的感觉和气质，我觉得有点也有点像，就是中国人来看《大佛普拉斯》，但不同的是，《悲惨世界》这部电影也有很大的场面调度，你能看出来一个新导演。他在把握这些大场面时候的游刃有余和自信，就是通过他的镜头就能展现出来。我觉得这个是非常了不起的。那么现实主义题材的最后一部就是今年大热，其实已经热过好几阵儿了，但是前段时间尤其热的，呃，韩国电影《寄生虫》。其实我特别喜欢《寄生虫》在。横扫了奥斯卡之后，韩国总统文在寅在发表祝贺时候讲的那段话，他说：“电影《寄生虫》以最韩国的故事打动全世界观众，其充满个性的演出以及台词、脚本、剪辑、音乐、美术和演员们的演技，都向世界证明了韩国电影的力量。”寄生虫》的奥斯卡四冠王是过去一百年里所有韩国电影人不断努力的结果。今后政府将进一步为广大电影人提供能够尽可能发挥想象力并且放心大胆创作的电影环境。其实你在看完电影之后，你就会有一个很直观的感觉，《寄生虫》它描绘的问题不仅仅是韩国的。虽然文在寅他说是用最韩国的故事来打动全世界观众，他其实说的是一个很普遍的、普遍性的、普世性的阶级问题，但是却是用最韩国特色的表达，所以产生《寄生虫》的韩国。不惧怕电影会说话，不惧怕电影揭露的社会问题，而是以更加开放的心态去拥抱它。对，没错，电影是有力量的，但不应该成为社会政治惧怕的那种力量。我觉得通过《寄生虫》，让我们看到了目前为止亚洲文化语境下最民主也是最先进的文化与社会共存并且互相影响的方式。我觉得这个是我国文化或者是电影产业最值得借鉴和学习的地方。接下来的三部电影是我二零一九年个人最喜欢的极具个人影像和叙事风格的类型的电影。呃，因为这样的电影它涉及到个人的审美和个人的喜好不同嘛。所以在此可能有一些非常个人的见解，呃，所以还希望和大家多多的讨论和交流。那么第一步就是灯塔。我借用当年对异形的描述的那段话来说 ：“In space, no one can hear you scream。”太空中没人听得见你呼救。这种把类型片叠加高级的恐怖手法，并且通过这种方式推广开来，可以看得出来对这部电影的导演罗伯特·艾格斯的影响是非常大的。呃，罗伯特·艾格斯在他的第一部长篇女巫》之后，把前人优秀的恐怖片的手法和自己独特的影像风格结合起来。他虽然是一个很年轻的导演，但却做到了老的恐怖片的影像质感，尤其是运镜的手法。我、哦、给我印象很深的是罗伯特·帕丁森在屋前发现了一只海鸟之后，惊慌失措的表情。然后镜头从海鸟的特写立刻迅速地转到了远方的灯塔，这是很典型的老片时代的运镜方法。然后还配合着一个非常急促而且短暂，音频很高的一个背景音乐。总之，这种手法给人带来的感觉是非常奇妙的。而且导演也并不避讳在片中出现大量的符号意象。虽然全片只有两位主演，啊，罗伯特·帕丁森和威廉·达福，但是这些符号。都被编织进了无数美妙的画面和精心设计的对话语言当中，这给人带来的直观感受就是，即使是黑白的影像风格，也绝不代表这就是粗制滥造之作，反而影片所呈现出的精准和精致，比彩色片还要难，因为我们知道。呃，黑白影像不仅仅是靠所谓的后期的简单调色，那是伪黑白，而是需要精心设计场景的布景啊、打光、灯光等等。其实这更加考验一个导演的功力。呃，很多人对灯塔都有不同的理解和解读。虽然《灯塔》是一个单线叙事的电影，但是却是各种类型片叠加之下的产物，所以这带来的电影可解读的空间也非常大。这就是这类电影主旨最有趣的地方，每个人都可以通过自己的阅历和自己的理解来对本片的符号进行不同的解读，而且这没有绝对的对错。我觉得这就是电影最本真的意义所在。而今年我们看到了一个年轻导演，用自己对呃老片时代的热爱，还原了这种感觉。我觉得这个是非常难得的一件事儿，而且这部电影最终呈现出来的效果非常好。接下来的第二部电影是和刚才的《灯塔》那种黑白老电影的影像质感截然不同的，呃。而是充满油画气息的俄罗斯电影《高个呃，这部电影在当时，戛纳前线传来的时候，就让我觉得是最值得期待的两部作品之一。这两部作品，一个是《寄生虫》，还有一个就是高《高个呃，导演呢是有着所谓的“俄罗斯多兰”之称的康杰米尔巴拉格夫，同多兰一样。他有着年轻帅气的外表，而且初出茅庐的作品起点就很高，受到戛纳系的赞赏等等，也也被叫做戛纳的亲儿子吧。但是在这些嗯看似不是那么公允的评价之下，你能看到的是一幅幅德国油画般精致的场景和动人的、生动的人物。看得出来是经过非常精细的设计和打磨的产物。这对年轻导演来说，我觉得是非常好的一件事儿，因为这代表了他有着扎实的基本功和对电影表达出了那份热爱，甚至在剧作上都体现着这个导演所谓的小聪明，就是呃众所周知。战后创伤这类题材的电影其实数不胜数，而且感人至深的好电影也有很多。但是，即使是在举国恐同的俄罗斯，导演也选择了一个非常巧妙而又独特的女同性恋作为本片的切入口。呃，从这个数量少之又少的群体来一窥二战之后痛苦的俄罗斯，这个管中之豹。其中的新奇巧妙和表达出感人动人的那种情感，是这个电影我觉得最大的亮点。那么，个人影像风格这个系列的第三部也是最后一部，我给了《爱尔兰人》。看完之后，一句话评价：《爱尔兰人》是马丁·西克塞斯给全世界黑帮片影迷的长长的情书。其实这个年龄在看马丁的电影，你要说不带一点情怀是不太现实的。我觉得就像片尾那首给我印象非常深刻的《In the Still of the Night》一样，这是一个能给全世界影迷一声温润的叹息、一声扼腕和怀念的电影。就是你可能再也看不到乔佩西出山演电影了。可能再也看不到罗伯特·德尼罗和阿尔·帕西诺演对手戏了。你可能再也看不到有导演为了缅怀那逝去的美好的电影的一代，而愿意拍一部如此长的长片了。所以，我愿意把《爱尔兰人》看作一代黑帮片里程碑式的终结。我觉得它值得这个年度最佳。我甚至觉得，一向与。奖项无缘的马丁·西克塞斯，他值得在今年拿到一个最佳导演奖。当然了，我知道，其实马丁的影迷，包括全世界的影迷，可能都觉得他不需要一个这样的奖项了，来证明他自己了。因为我们细数所谓的好莱坞四杰，马丁·西克塞斯，呃、斯皮尔伯格。科波拉还有卢卡斯，这四个人还有谁在如此高产而且高质量的活跃在当今影坛？我觉得马丁他需要有一个这样仪式感的东西来给到他。当然了，这个奖项已经成了继承事实，也没法改变。当然，我们影迷心中可能。自己给自己一个安慰，就是他确实不需要这样的电影来证明他了，他的作品就是最好的证明。所以，真的真的非常喜欢这部《爱尔兰人》和他所代表的那逝去的一切吧。接下来是两部个人传记类的电影，一部是阿莫多瓦的《痛苦与荣耀》，还有一部是。Alton John 的传记电影《火箭人》，就为什么把《痛苦与荣耀》来归到传记类电影当中去呢？我想请问，谁不愿意看阿莫多瓦这个有趣的老头念叨自己呢？对吧？你看，就像他在片中一样，他想写自己，但却和片中的主人公。一样矫情的不愿意署名自己的作品，而且还特地的拿给另外一个演员去说，呃，千万不能让别人看到是我，你就署名写你自己，写你就好了。呃，我觉得这个就特别像阿沃多瓦给自己设了一个套中套，虽然他本人拖着各种带着疾病的身体。有时候也非常的痛苦，难以入睡，是身体上的折磨，但却在他的艺术世界当中玩的不亦乐乎，让我们觉得看完这个电影，觉得哇，这老头还是那么的可爱。所以，无论是五彩斑斓、舒服到极致的形式，还是直击人生的深刻的内核，他总是能结合的那么好，就是。就是阿莫多瓦就不用说了，就是看就完事儿了。而且看完《痛苦与荣耀》之后，我找到了新年我的新家的装修方向，太可爱了！强烈建议所有的影迷去看《痛苦与荣耀》。第二部《火箭人》是强烈建议所有的欧美流行音乐爱好者去看。这是一个不可多得的想象力佳作，真的就是我们拿去年大热的让摇滚影迷泪流满面的《波西米亚狂想曲》跟这部来比，这部 a r 艾 John 的传记电影最突出也是最吸引我的一点，就是它疯狂到极致的想象力和近乎那种音乐剧呈现的形式。其实我最反感的就是像《波西米亚狂想曲》。中间被万人吹捧的还原度有多么多么高的演唱会，其实好的传记电影不是要百分之百的还原度，你要去追求真实性还原度的话，那你还不如去看纪录片，因为没有什么比纪录片的镜头还原的更加真实，对吧？但是《火箭人》就很好的打破了真实这个框架，它近乎音乐剧的完美设计。给爵士本来传唱度就非常高的歌曲，插上了一对想象的翅膀，就好像是八九十年代的百老汇那样。那个时候音乐剧兴盛，呃，经典作品和优美的歌曲层出不穷，似乎呼应了大洋彼岸 a r t o n John 的职业生涯。而且影片中主演蛋蛋演唱跳俱佳的表演。让我非常喜欢，加上他和爵士合唱的那首《I'm Gonna Love Me Again》是我去年循环次数仅次于爱尔兰人的《In the Still of the Night》的一首歌，不枉得了奥斯卡最佳歌曲奖啊！来慰藉我这颗受伤的小心灵。第四大类是战争题材的电影，今年战争题材的电影也看的蛮多了。呃，但是我觉得最优秀的，也是我最想选进世家的，就是彼得·杰克逊的《他们已不再变老》。我在电影院看完这部电影之后，我就回想到，在将近二十年前的时候，彼得·杰克逊他开创了一个自己的中土电影世界，同时也不遗余力的。推动电影工业技术的不断发展。当现在满屏的都是 CGI 和视觉特效，借着高概念的外壳向我们扑面而来的时候，彼得·杰克逊却用最本土的、最回归他私人的故事，告诉你，即使是一个小小的怀念，也可以继续用不断拓展的电影技术，达到更完美的呈现。就是彼得·杰克逊，他总是。第一个做着别人没有想到的尝试，而这部他们已不再变老，无论是从故事上啊、制作上啊、情感共鸣上来讲，都是非常成功的。这部电影的特色就在于彼得·杰克逊用先进的电影技术还原了一张张定格在黑白照片上英国年轻士兵坚毅但是却略显稚嫩的脸。他用流畅又通俗的脚本，去讲述一个人类历史上最朴实、最共情的故事，那就是爱国和生死。其实看起来特别宏大的概念，在彼得·杰克逊的镜头里，就是一张张照片，就是一张一场场逼真到无以复加的戏，也是他对战争给最普通的个体带来的残酷影响的思考。我觉得这无疑是我今年看到的最新奇也是最朴素的战争片，但却是最能打动我的。接下来就是要进入到我每年都会选的一个电影类别，就是动画电影。今年我选的这部动画电影可能有点特殊，因为它其实是完全是献给影迷的一部电影，就是布努埃尔在《神龟迷宫》中。我自诩为一个布努埃尔的影迷啊，所以我认为布努埃尔的电影和他的周边所有的周边就是好好好好上加好，就是带着影迷的这个呃光环和滤镜去看这部电影，我觉得给我的感受是又进了一层，比我之前看一些布努埃尔的电影啊，包括是跟他有关的著作啊书籍来讲。都是一个不同的体验，所以我强烈建议布努埃尔影迷和超现实主义的影迷，呃，以及欧洲电影的影迷，呃，去看这部动画电影《布努埃尔在神龟迷宫中》，只有我们影迷才懂的一部电影。最后一个类别是不得不提的，就是国产佳作。今年的国产电影，我只选出了一个代表，我觉得也是，呃，给我印象最深的一部电影就是《平原上的夏洛克》。当然了，这部电影很可惜，由于它的呃制作成本和宣传的关系，它当时的在中国院线的排片并不多，我也因此错过了在大荧幕上欣赏的机会。其实今年国产佳作挺多的，但是这部小成本的电影的构思和表达，就是像给了我们所有自以为是知识分子的人一记响亮的耳光。它是来自农村的，这部电影是扎根于乡土的，但却揶揄了一个西方最有名的虚构人物神探夏洛克，来表达中国农民和社会现实。我觉得这是他最巧妙的地 方， 也是最精彩的部分。呃， 我始终认为中国最好的类型片一定是来自农村。在我看过了《平原上的夏洛克》之 后， 我就更加坚定了这个看法。它虽然是一部小成本的电 影， 但是我觉得值得所有的中国人去欣赏这部。好 了， 以上就是我的二零一九年年度。十家（括号十一家）的电影推荐，分别是：美国电影托德·海因斯导演的《黑水》，法国电影拉吉利导演的《悲惨世界》，以及韩国电影奉俊昊导演的《寄生虫》，美国电影罗伯特·艾格斯导演的《灯塔》。俄罗斯电影《高个美国电影马丁·西克塞斯导演的《爱尔兰人》，彼得·杰克逊导演的《他们已不再变老》，西班牙电影阿莫多瓦导演的《痛苦与荣耀》，英国电影德克斯特·弗莱切导演的《火箭人》，西班牙动画片《布努埃尔在神龟迷宫中》。以及中国徐磊导演的《平原上的夏洛克》。